0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich Willkommen zu Doc Ramananis Podcast Nummer 22. Viele Menschen denken bei Hypnose an Klienten, die schlafen und Hypnotiseure, die geheimnisvolle Formeln murmeln. Jemand, bei dem das ganz anders ist, der eigentlich die Leute dazu bringt, aktiver zu sein, wacher zu sein, fokussierter zu sein, nach außen. In ganz bestimmten Situationen sitzt heute bei mir. Zu Gast heute bei mir, Rufen Siegler. Hypnotherapeutischer Sportcoach. Hallo Rufen. Hallo Marco. Schön, dass du es das mal geschafft hast hier. Ich lege ja auf der Wegstrecke zu deiner alten Heimat, im Eichelberg. Wir sind beide quasi Schwaben, kann man doch hier so sagen. Ja? Und wir hatten es uns schon so lange vorgenommen, etwas mal über, darüber zu veröffentlichen, über Hypnose im Sportcoaching. Du bist einer der wenigen Menschen, die das anbieten, das sehr aktiv anbieten und das auch ganz offen und transparent dann auch publizieren und sagen, okay, ich mache das, ja. Hypnose im Sportcoaching ist ja etwas Ungewöhnliches, wenn man sich das so vorstellt. Ja, man sagt den Leuten, du bist ganz ruhig, du bist ganz gelassen. Und auf einmal so die Höchstleistungen bringen. Wie funktioniert denn sowas?
1: Es ist für mich ganz wichtig, am Anfang natürlich erstmal die eigenen Ressourcen rauszufinden von demjenigen, der mir gegenüber sitzt. Und das ist völlig gleichgültig, ob es in der Therapie ist oder im Coachingbereich. Wenn es an einen Sportler geht, der Höchstleistungen bringen soll, braucht er dementsprechend Ressourcen, die ihm da dazu verhelfen. Um diese Ressourcen natürlich wach zu rütteln, hat man natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Mentalcoaching coaching äh, gibt es wie Sand am Meer, verschiedenste Sachen äh, bis hin äh, weit tief in die Esoterik hinein. Und äh, das, was ich mache mit Hypnose, ist von da weit entfernt, weil ich arbeite mit den Ressourcen, die der Sportler an sich schon mitbringt, verstärkt diese, dass diese nicht nur im Training vorhanden sind, sondern natürlich dann auch im Wettkampf, wenn es auch darauf ankommt.
0: Wäre du so nett vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal zu erklären, was du mit Ressourcen meinst, was man darunter verstehen kann?
1: Ressourcen im Sport äh, sind sämtliche Faktoren, die mit selbst beginnen. Selbstbewusstsein, sich selbstbewusstsein. Bei Selbstbewusstsein lege ich viel mehr Wert auf dieses sich-Selbstbewusstsein, dieses Selbstbewusstsein nach innen, äh, dass sich der Sportler selbstbewusst ist über sich, über seine Stärken, über seine Leistung. Das heißt, die Selbstsicherheit ist auch ein maßgeblicher Faktor, der dazu beiträgt, dass ein Sportler auch im Wettkampf die Ressourcen abrufen kann, die in eurem Training zur Verfügung stehen. Ressourcen wie Konzentration, Fokussierung, Aufmerksamkeit, äh, Vitalisierung. Revitalisierung auch dementsprechend nach Krankheit, äh, sei es nach einer Verletzung oder aber nach einem Infekt, das ist ganz, ganz wichtig für einen Sportler, um hier wieder dementsprechend einen gezielten Einstieg zu finden für sich, für seine Leistung, um die auch wieder abrufen zu können.
0: Mhm. Du hast ja eine spezielle Ausbildung in diesem Bereich, du hast sehr viel gemacht.
1: Wo ich eine Ausbildung gemacht habe in der MEG in Rottweil. Mhm wo es darum ging, über aktivwachhypnose also nicht diese Hypnose, die man weitestgehend kennt, in der Ruhephase, wo es darum geht, abzuschalten, zu relaxen, zu entspannen, sondern die Hypnose auf dem Ergometer, also sprich die Hypnose unter Bewegung. Sprich, der Sportler sitzt auf dem Ergometer, äh, tritt in die Pedale und geht somit durch diese Bewegung in diesen trance -Zustand. wie man es kennt aus alten Riten oder Sippentänzen, wie man es kennt, weitestgehend aus anderen Kulturkreisen. So kann man sich das vorstellen, um hier diesen Drosz-Zustand diesen durch Bewegung zu erreichen. Der Drosz-Zustand unterscheidet sich weniger durch den Inhalt, sondern eigentlich nur durch die Form außen, dass es diese Bewegung gibt, dieses Aktivwache. alle anderen Vorkommnisse wie Katalepsie, wie zum Beispiel äh, Idiomotorik sind da nach wie vor auch vorhanden und können da auch angewandt werden.
0: Ja, damit sprichst du mir eigentlich fast aus der Seele, weil für mich ist Trance eigentlich nicht ein irgendwie definierter Zustand, der so und so sein muss. Da liegt jemand da, ist müde und kriegt die Augen nicht mehr auf und ist, will sich nicht mehr bewegen, sondern Trance ist eigentlich ein Zustand von gezielter Aufmerksamkeitsfokussierung in zieldienlicher Form. Das heißt... Wenn dein Sportler, den du da coachst, seine, Aufmerksam, seine Aufmerksamkeit so auf sich fokussiert, dass die Fokussierenden aber wach ist. Ich bin mit meiner ganzen Zeit bewusst, ich bin wach, ich sehe, was jetzt kommt, aber ich bin abgeschirmt von unnötigen Außenreizen ich bin auf eine Idee fixiert, ist das genauso nicht draus, wie wenn jemand eben in einem anderen zieldienlichen Zustand, wo es vielleicht darum geht, mal nach innen zu gehen, ja, den Blick nach innen zu wenden, sich auf bestimmte biografische Ereignisse mal zu stürzen oder auf bestimmte Situationen, Ist das auch? steht auch nur eine Idee im Vordergrund. Das Interessante ist ja, dass James Braid, der eigentlich diesen Ursprung, ursprünglichen Begriff Hypnose ja, quasi geprägt hat, ja, das war ja ein Chirurg, der hat erkannt, dass man die Leute da anästhesieren kann und dann operieren kann. da hat er immer gesagt, ja, das ist sowas wie Schlafen, und hat gesagt, das ist Hypnose. Der hat schnell gemerkt, dass es das nicht stimmt. Und ein Jahr später wollte er diesen Begriff revidieren und hat einen anderen Begriff, der auch nicht gerade sehr prickelnd ist, ins Spiel gebracht, nämlich Monoideismus. Also quasi der Gedanke, es gibt nur eine Idee. Das war aber es nicht mehr durchzusetzen, weil Hypnose hatte sich schon überall verbreitet. Da ist unsere Arbeit also vergleichbar. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Du machst es ja im aktiven Wintersportbereich, also da wirklich Hochleistungssportler im Wintersportbereich, Coachst du da, aber auch im Fußball. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann ein Sportler zu dir kommt und sagt, du, pass mal auf, ich mag da, eigentlich steckt mehr in mir, im Training bin ich immer total und dann im, im, im Wettkampf, da irgendwie fehlt mir da was. Ja? Wie arbeitest du da?
1: Also mir ist wichtig, wie in der Therapie, als auch im Coachingbereich, ein, ein sehr intensives Vorgespräch um erstmal herauszufinden, wo der Hund begraben liegt. Ja, mhm. Dass man auch sieht, wo sind die Ressourcen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, äh, um eventuell auch das erweiterte Umfeld mit einzubeziehen. Also im Wintersportbereich habe ich jetzt sehr gern auch die Trainer mit einbezogen, um diesen Tellerrandblick noch ein bisschen zu erweitern. Ja, wenn ein Sportler zu mir kommt mit einem bestimmten Anliegen, dann kann es das sein, dass er es vielleicht von seiner Warte äh, ganz anders sieht wie sein Trainer. Und man dann eventuell in eine falsche Richtung arbeitet. Je mehr Satelliten man hier einbezieht, ist wie beim GPS, je mehr Satelliten ich habe, umso genauer habe ich meinen Standort. Und genauso ist es hier. Äh, je mehr ich hier mit einbeziehe, umso mehr habe ich die Möglichkeit zu schauen, wo steht der Sportler, wo möchte er hin, äh, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Er kommt zu mir, äh, wir machen eine Analyse von sich aus und dann ist es mir, äh, stelle ich es dem, dem Sportler eigentlich auch frei. Zu entscheiden, möchte ich nur jemand mit einbeziehen? Bin ich offen in der Thematik oder ja, bin ich jemand, der damit lieber hinterm Berg hält? Weil viele Sportler sehen natürlich leider ein Sportmentalcoaching auch als Schwäche. Mhm. Nach wie vor leider von der alten Schule. Der Trainer, die alte Garde, die sagt: Ja, Psyche, das hat hier, geht mal ran und macht ein härteres Training und dann kommt es ganz von ganz allein. Mittlerweile ist ein Umdenken da, wo auch sehr viel Wert drauf gelegt wird auf Regeneration, die HRV-Methode, die Herzratenvariabilität, mhm. die sich jetzt mehr und mehr durchsetzt, auch im Profisportbereich, wo man herausfindet, dass die Regeneration sehr viel auch mit der Leistung zu tun hat. Und hier ist natürlich ein, ein hypnosystemischer Ansatzpunkt auch sehr gut, um hier auch wieder Techniken zu erlernen den Sportler lernen zu lassen, äh, wie er selber auch runterfahren kann, wie er sich selber wieder resettet, um wieder auf seine Leistung, auf sein Leistungsniveau zu kommen.
0: Aha, da setzt du sowas an wie Selbsthypnose, wenn ich das so zwischen den Zeilen richtig gehört habe. Das heißt, du bringst deinen Sportlern auch wirklich bei, wie ja. die Selbsttrance machen. Ja.
1: In der Regeneration dann eher Ruhetrancen oder Revitalisierungstrancen? Eher die Ruhe draus, um runterzukommen, um abzuschalten, um die innere Schaltzentrale wieder aufzusuchen, mhm. um alle Hebel und Regler wieder so einzustellen, mhm. die eigenen Faktoren wieder so einzustellen, am eigenen Kraftort, den man da am Anfang definiert hat, mhm. wo sie wieder diese Energie tanken können, um mhm. wieder am nächsten Tag oder vielleicht gleich auch einen Wettkampf zu starten und den hoffentlich auch erfolgreich bewältigen. Die Sportler, die ich habe, jetzt gerade aus dem Biathlon-Bereich, Biathlon ist eine Multidisziplin, das heißt, ich brauche einmal das Potenzial laufen zu können, mhm. auf der anderen Seite aber auch zeitgleich die Ruhe, das Abschaltevermögen, mhm. um hier am Schießstand die fünf Treffer auch gezielt das
0: zu landen. finde ich immer irre, wenn die das machen, das ist ja brutal. Die kommen da ja an in einem Affenzahn und da wirklich mit einer Atemfrequenz, die mhm. ist irre. Mhm. Wie die, die sich in so kurzer Zeit so runterholen können. Brutal. Also das bewundere ich jedes Mal. Und zack sind die wieder voll da, wach und laufen los. Mhm. Ja.
1: Biathlon ist, ist eine Sportart, möchte ich fast sagen, die extremste Sportart, wo es, es darum geht, aus diesem aktiven Zustand möglichst in eine Ruhephase reinzukommen mhm. und dann nachher wieder umzuschalten, wieder in diese aktive Phase zu kommen und das ein paar Mal hin und her zu switchen. Möglichst, jedes Mal in jedem Bereich die optimale Leistung rauszuholen. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, wo das Mentale sehr gefordert ist. Weil ich muss die Atemfrequenz beachten. Ich muss mich runterfahren können. Ich muss das Publikum abschalten können. Mhm. Äh, wenn ein Publikum hinter mir steht, bei jedem Schuss mir äh, mit dem Ja betont, jawohl, ich habe getroffen, und mit dem Mm, ich habe daneben geschossen, dann kann es das sein, dass es manchem Sportler gewaltig auf den Senkel geht. Mhm. Und äh, da ist es natürlich wichtig, hier auch beizubringen, eine imaginäre Mauer hochzuziehen, mhm. um einfach ganz bei sich zu sein, bei sich an seinem Schießkanal, bei seiner Windfahne, mhm. um einfach hier konzentriert bei der Sache zu sein.
0: Ich sehe schon ganz vieles von dem, was ich auch tagtäglich mache. Ja? Setzt du da auch rein? Aha. quasi. Ja, das, das unterschätzt man manchmal, was diese inneren Bilder, die wir da anwerfen, wenn wir sagen, ja, und stellen wir mal vor, hinter da ist da so eine Mauer und plötzlich ist da alles weg. Ja, und du hast deine Ruhe, und du bist da geschützt, ja, dass da nichts mehr kommt, und du bist in deinem Schießkanal, wo links und rechts nichts mehr kommt, ja, dann hat es direkt physiologische Auswirkungen. Mhm. Das lässt sich ja auch messen, am Blutbild, an, an der Zusammensetzung der Immunzellen, am Hormonaushalt, am Blutdruck. Wenn ich hier Hypertoniker habe, ja, und mache mit den Trance, und messe vorher und nachher den Blutdruck, das ist irre. Mhm. Da sind die auf einmal Normoton. Ja. Und dann sagt man irgendwie quasi, ja, wie soll das gehen? Wenn zu mir Studenten kommen, sage ich, das zeige ich dir als erstes mal so, ich zeige dir jetzt mal wieder deine Herzfrequenz drosslisch. ja Und, und bringe das dir mal bei. Mhm. Ja, okay, dann machen wir also tagtäglich das Gleiche.
1: Eigentlich schon, nur du, auf, auf anderem Gebiet.
0: Äh, nur auf anderem Gebiet, <lacht> ja. ja. Dieses Mentalcoaching halte ich für ausgesprochen wichtig im Sport. Ich kann mich daran erinnern, einer meiner Mentoren, das ist Ortwin Meiss aus Hamburg, der auch in diesem Bereich tätig ist, der allerdings äh, Psychologe ist und vieles anderes auch macht, der hat mir mal eine Geschichte erzählt von einem Sportler, den er gecoacht hat, das war ein Schwimmer. Und der Schwimmer kam zu ihm und sagte zu ihm, ja, quasi, ja, wenn ich mich durchs Wasser kämpfe. Ja? Und dann erzählte er so, ja, und dann, und dann kämpfe ich mich durchs Wasser. Und dann ist ihm aufgefallen, diese Metapher, des Kämpfen gegen das Wasser, das ist ja gar nichts. Ja, da wird es ja schon mal ein Kampf. Und Oswin hat er mit ihm so gearbeitet, dass er quasi erkennen kann, wie er das Wasser gleitet. Mhm. Ja, das hatte irre Auswirkungen. Der hat einen Rekord nach dem anderen nachgeschwommen. Mhm. Ja, einfach nur, weil die mentale Einstellung, die sofort sich widerspiegelt, in, in kleinsten Nuancen, dazu geführt hat, dass er da auf einmal jetzt das Wasser so als, als Gleitfläche erlebt. Ja. Ja, und solche Dinge, die
1: die ändern so vieles in uns. Ja. Das ist mir ganz wichtig im, im Pre-Coaching natürlich auch das Bewusstsein vom Sportler mit einzubeziehen. Ja? Keine Arbeit mit dem Unterbewusstsein ohne dem Einbezug äh, des Bewusstseins. Und Manchmal sind es Kleinigkeiten, äh, die ein Denkmuster eigentlich blockieren, wo immer diese Weg-von-Denkmuster da sind. Mhm. Na? Ich möchte nicht mehr das, ich möchte nicht mehr das. Darum ist mir ganz wichtig, Sportler oder Klienten? Irgendwelche Klienten oder auch Patienten, die mhm. bei mir sind, am Anfang erstmal drei Ziele formulieren lassen, die sie mit diesem Coaching, mit der Therapie erreichen möchten. Mhm. Und daran sehe ich dann relativ schnell, in welcher Art die Menschen denken. Ob sie zu mir kommen und mir sagen, was sie alles nicht wollen, mhm. oder ob sie zu mir kommen und mir ganz klar sagen können, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Weil wenn ich den ganzen Tag dagegen kämpfe, gegen mhm. etwas, gegen das, was ich eigentlich nicht erreichen will, ne? ich muss was dagegen tun, Ich hm. möchte weg von, äh, möchte das nicht mehr oder jenes nicht mehr, tut man sich natürlich schwer mit der Ausrichtung. Da habe ich mich natürlich nach hinten ausgerichtet und brauche mich nicht wundern, wenn ich rückwärts irgendwo gegen den Baum laufe.
0: Ja klar, wenn man nicht weiß, wo der Zielhafen ist, kommt kein Wind aus der richtigen Richtung. Ja. Das ist ja im, im, im therapeutischen Coaching, wie ich das mache, ja auch klar. ja eine meiner ersten Fragen. Woran magst du, dass das, was wir machen, Erfolg hat? Ja, dass die Angst weg ist? Und, das ja. sage ich, und was stattdessen ist da? Gucken mich die Menschen manchmal an, ja, da sehe ich so sehe ich ein bisschen blöd, ja, aber ich sage ja, aber genau darum geht es. Geh mal zum Bäcker und sage, ich bin keine Brezel. Mhm. Was sagt er dann zu dir? Was willst du dann? Und genauso funktioniert unser Gehirn. Ja. Ja, das heißt, auch im Pre-Coaching machst du schon sofort Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das gewünschte Ziel oder eben auf gewünschtes Ziel oder eben, dass mhm. du gleich merken kannst, aha, da soll die Reise hingehen. Mhm. Okay, du hast gepre-Coached, weißt, wo er hin will. Ja, du hast vielleicht ermittelt, wo sind die Ressourcen, vielleicht in Zusammenarbeit ja. mit dem Trainer. Wie geht es weiter?
1: Mit dieser Ressourcenanalyse, die dann aufgestellt wird, auf den Ist-Zustand, mhm. äh, ist mir ganz wichtig, auch noch festzustellen, wo möchte der Sportler hin? Mhm. Ja, natürlich sagen viele, ja, da möchte ich überall Zehn haben. Na, mhm. Überall bei, jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Faktor möchte ich da die 10 erreichen. Ähm, ist mir ganz wichtig, auch dieses SMART-Prinzip mit einzubringen. SMART mhm. äh, steht für eine optimale Zielerreichung. SMART steht für... S-spezifisch, M-messbar, A-attraktiv, R-reell und T-terminiert. Wenn alle Punkte eingehalten werden bei einer Zieldefinition, dann habe ich die größtmögliche Chance, dieses Ziel auch zu erreichen. Und so wird natürlich auch jeder einzelne Faktor überprüft, ob er diesem SMART-Modell gerecht wird. Kann ich es, ah.
0: ja, ist realistisch. Bis wann? Ja. Mhm. Okay, möchte ich es überhaupt? Oder gibt es sogar Ambivalenzen, ja. wenn ich es erreiche? Ja. Ja. Da, da könnte ich mir auch vorstellen, wenn da Teams sind, dass es manchmal auch systemische Dinge gibt. Mhm. Ja.
1: Sehr viel. Ja.
0: Ja, dass da quasi, dann könnte ich dem und dem gefährlich werden. Mhm. Da habe ich immer früher gedacht, bei den Skispringern war das immer so ein bisschen, ja, beim äh, bei Martin Schmidt und beim Sven Hannover. Ja. Das war immer so ein bisschen, hat man immer gemacht, da oh, haben wir eine, dann eine andere. Ja. Ich, ich habe gedacht, Mensch, die, die Jungs hängen da auch ganz schön, ja, wenn die so viel Zeit miteinander verbringen, ja. da spielt natürlich sehr viel Zwischenmenschliches eine ja. Rolle.
1: Also man bekommt, ja, man bekommt ja relativ viel mit. Ich arbeite ziemlich intensiv mit der zu haben in mhm. Endorf, bietet sich an, mhm. habe meine Praxis in Bad Endorf, mhm. äh, Bundespolizeisportschule, äh, Wintersportbereich ist in Bad Endorf und da habe ich einen sehr guten Draht auch zu den Trainern und so weiter. Und man bekommt natürlich auch mit, was äh, da im Team dementsprechend abläuft, wo es dann Reibereien gibt, wo es auch Reibereien gibt in verschiedenen äh, sagen wir, Vereinigungen, die machen es nicht unbedingt einfacher. Wenn man jetzt einen riesen Wasserballon anschaut, äh, wie im Deutschen Skiverband, wo dann ein Funktionär am anderen die Hand äh, gibt, äh, und der Sportler oder der Sport an sich manchmal ein bisschen hinter dieser Funktionärstätigkeit auf der Strecke bleibt, äh, da fühlt sich mancher Sportler natürlich auch vernachlässigt von diesem Ballon, was damit dran hängt. Und mhm. ein Sportler, ein Profisportler hat weitaus mehr als nur seinen Sport. Er ja. Hat der auch hat Leben. Termine. Leben. Ja. Der hat sein Leben, mal, ja, ja. sein Privatleben. Er ist in erster Linie, wenn er zu mir kommt, nicht Sportler, sondern Mensch. Mensch ja. Und es ist mir ganz wichtig, nicht mit dem Sportler zu arbeiten, nicht mit demjenigen, Huhhuh, der hat so und so viele Goldmedaillen, sondern vor mir sitzt dann der Mensch. Mhm. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, mit diesem Mensch zu arbeiten. Und dass sich dieser Mensch auch mir gegenüber öffnet. Und das ist bei Sportlern auch was, äh, wo man natürlich auch erstmal diese Vertrauensbasis braucht. Braucht mhm, es wahrscheinlich mehr, wie in jedem Therapiesetting oder in, in jedem anderen Coaching, ähm, weil Sportler sind natürlich manchmal gebrannte Kinder. Ja. Da gibt es gerade im Sportbereich, wenn du erfolgreich bist, doch sehr viele Schulterklopfer. Mhm. Ähm, die eigentlich nur immer heiße Luft verbreiten, aber wenn man sie dann braucht, sie nicht mehr da sind. Also von daher sind Sportler sehr, sehr wählerisch in, in ihrem Freundeskreis und auch sehr, sehr wählerisch, wem sie was erzählen.
0: Mhm, klar, solange sie Erfolg haben, möchte jeder ja. sich im Glanz ihres Lichts ja. dann auch sonnen, aber wenn es ja. dann da dann wird es drauf gehangen.
1: Für mich ist es wichtig, einem Sportler zu sagen, ich bin gerade für dich da, wenn es auch nicht mal so toll läuft. Weil für mich heißt ein Mentalcoaching, ein Sportmentalcoaching nicht nie wieder eine Niederlage, sondern für mich heißt ein Sportmentalcoaching, wenn es mal zu einer Niederlage kommt, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Die einzigste Sportart, wo es da dafür einen Begriff gibt, ist der Golfsport. Da nennt man das Bounce Back. Bounce Back ist der Zeitraum, wo es braucht, von einem schlechten Schlag wieder in den ursprünglichen Spielfluss zurückzukommen. Das gibt es bei keiner anderen Sportart, gibt es nur beim Golfsport. Aber aber es trifft für jede einzelne Sportart zu. Und das ist eigentlich das, wo ich eigentlich meinen Schwerpunkt drin sehe: einen Sportler so weit stabil zu machen, dass er nach einer Niederlage möglichst schnell wieder auf die Beine kommt und dadurch seine Höchstleistung bringen kann. Im Mentalcoaching heißt für mich nicht Erfolg versprechen, sage ich ganz klar. Und jeder, der im Mentalcoaching irgendeinen Erfolg verspricht, sage ich knallhart Finger weg. Mhm. Weil ein Erfolg versprechen kann man nicht. Erfolgsträger und Erfolginhaber ist immer der Sportler selber. Und niemand kann Erfolg versprechen. Niemand kann Heilung versprechen. Äh, genauso kann niemand einen Erfolg versprechen, auch nicht im Sportbereich. Und da ist mir ganz, ganz wichtig, da immer zu betonen, auch im Sportler zu sagen, auch Herr, du bist hier, um dein Innerstes so weit stabil zu machen, dass wenn es zu einer Niederlage kommt, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen um die Ressourcen, die in dir drin sind, denen auch zu vertrauen, dementsprechend einen Selbstwert für sich zu mhm. haben, um wieder die eigenen Ressourcen abrufen zu können.
0: Kann man vorstellen, wenn da so ein erfolgreicher Sportler dann mal wirklich nur so eine nur fast vielleicht eine Serie hat, wo es mhm. dann nicht so gut klappt, das knabbert ziemlich am Selbstwert. Mhm. Ja? Und dann wird alles Mögliche probiert, dann versucht man vielleicht mit der Ernährung was, versucht dieses und jenes was. Und dabei ist was, was einen tief innerlich dann trifft. Mhm. Ja? Vor allem, denke ich mal, wenn dann junge Sportler durch natürlich auch die Medien sehr, sehr sehr präsent sind, ja, quasi in den Medien und so. Dann große Zeitschriften titulieren, unsere Stars und so. Und dann ein Riesendruck aufgebaut wird und dann quasi das Gefühl von Scham und Peinlichkeit, wenn es mal nicht so lief. Mhm. Dabei ist ja Versagen menschlich. Da gibt es Situationen, die sind halt schwer. Da kommt irgendwas dazu und auf einmal merkt man, hey, heute, heute läuft das nicht. Du hast ja auch nicht jeden Tag den gleichen. Zustand ja, will ich auch nicht, ja. Geht,
1: geht nicht, geht nicht. Und das ja. ist was, wo, wenn diese Selbstakzeptanz da ist beim Sportler, er ganz anders damit umgehen kann. Mhm. Er ganz anders auch mit seinen Ressourcen umgehen kann. Äh, wenn ich einen Sportler habe, der hier keine Akzeptanz dafür hat, eine Niederlagenakzeptanz, mhm. der zerfrisst sich innerlich. Mhm. Ja? Und äh, der wird dieser Niederlage, der wird die immer mitschleppen, die nächsten Tage oder gar Wochen. Mhm. Und sich dadurch natürlich immer mehr und mehr runterziehen, weil seine Konzentration äh, auf einer Vermeidungsstrategie liegt. Bloß nicht noch immer dieses, mal so. Ja, ja, genau, diese Vermeidungsstrategie, wo wir warten, ja. weg von, ja, nie wieder das. Ja. Äh, da rutscht diese, diese, dieser Zielkorridor ganz schnell auf das, was ich nicht mehr will. Ja. Äh, und ich verliere dadurch eigentlich mein Ziel, mein eigentliches Ziel, was ich erreichen will, aus den Augen. Sprich, dieses Positive, was vor mir liegt, wo ich eigentlich hin möchte, Rutscht immer in weitere Pfanne, weil ich mich nur auf das konzentriere, was ich eigentlich nicht mehr will.
0: Ja, und den Blick für all die Siege, die man errungen hat davor, der ist auf einmal weg. Ja. Das lebe ja. ich hier oft bei, bei Eltern, die mit ihren Kindern kommen. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Jugendliche, so im präpubertären und pubertären Alter, mit Schulschwierigkeiten, aber auch, auch ja, Dinge, die belastender sind, wie Zwänge oder sowas. Und dann hatte ich heute wieder so Eltern da, die haben gesagt: oh, Ja, und jetzt und das, und mit den Hausaufgaben klappt das nicht, und das klappt nicht, und das klappt nicht, und das klappt nicht, und das klappt nicht. Und das klappt nicht, und das klappt nicht. Dann habe ich mal ganz langsam hab ich aufgeschaut, habe mal meine Aufschriebe genommen und habe mal sieben Seiten zurückgeblättert. Also, sie kam an dem und dem mit der und der Frage. Mein Sohn geht seit einem halben Jahr nicht in die Schule. Ja? Er hat Angst und kann das Haus nicht verlassen. Aha, Kann er jetzt mittlerweile in die Schule? Ja klar, der geht in die Schule. Ja. Ja. Mhm. Gibt es noch was, etwas, was er mehr macht? Ja, ja, ja er macht Hausaufgaben. Ja. ja. Ja, und was ist das Problem mit dem Hausprogramm? Ja, er tut sich so schwer. Ich habe gesagt, ah ja, da haben wir ein Problem. Mhm. Da man quasi Das, was mhm. man alles erreicht hat, mhm. das das sieht man nicht mehr. Man nicht mehr. Mhm. Und da ist natürlich als Begleiter dann schauen wir mal immer wieder wichtig, mal zu ja. korrigieren. Also guck mal, Also mhm. jetzt weiß ich nicht, ob ich den Blick falsch habe oder sie, aber sie kam doch mit der Fragestellung, wie weit sind wir denn da? Ja und dann wird wieder klar, aha, guck mal, so viel habe ich schon erreicht und zack, bist du in einem anderen Ding drin.
1: Das ist, das ist genau das, warum es mir sehr wichtig ist in dem Pre-Coaching, diese Faktorenanalyse zu machen und zu sehen, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hin. Mhm. Das Ding kommt nach, nach zwei, drei, vier Wochen mal wieder auf den Tisch und dann schaut man drüber und dann schaut man, was hat sich in welchem Bereich getan. Mhm. Und oh Wunder, meistens hat sich fast in jedem Bereich was getan. Mhm. Und wenn das nur ein oder zwei Stellen nach vorne sind, ist es dennoch ein, ein Fortschritt. Ja? Das heißt, und das ist natürlich was, wo ich sage, ich brauche diese Transparenz und möchte diese Transparenz dann dementsprechend auch an den Sportler weitervermitteln. Mhm. Dass er sieht, hoch, das, da tut sich ja was. Und ich sehe, ein, ein, ein Sportmentalcoaching ist jetzt keine Kurzzeitintervention, sondern ist was, wo eigentlich ein, ein Sportler in seiner Laufbahn begleiten sollte, weil Faktoren immer wieder auf einen Sportler einwirken. Von außen, dann sind es Sponsoren, die sich ändern, dann ändert sich der Trainer, dann ändert sich vielleicht das, das, das Trainingsumfeld, dann ändert sich vielleicht äh, das, der Weltcup-Kader, das Umfeld. Da ändert sich irgendwas. Im Man sieht es in den Medien, wie schnell ist ein, ist ein Fußballtrainer weg vom Fenster und es kommt ein anderer. Wie oft muss sich da ein Sportler und Fußballer darauf einstellen, dass sich in, in dem Bereich jetzt plötzlich ganz was anderes tut. Und da ist es natürlich wichtig, von Sportler sich möglichst schnell dort einzufinden.
0: Ich habe das gerade so verstanden, vielleicht auch als Erklärung für die Menschen mhm. da draußen, dass du ähm, quasi auch in dem Pre-Coaching, in der Ausgangsanalyse sehr viel skalieren lässt. Mhm. Das heißt, skalieren heißt, du lässt die Leute einteilen, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10. Richtig. Wo bist du gerade in diesem Bereich? Ja? Und dass du jedes Mal diese Skala wieder neu abfragst, mhm. um wirklich auch ein Maß zu für dein Coaching, um mhm. dem Sportler zu zeigen zu gehen, pass mal auf. Mhm. Aha, von da und da kommen wir, das sind wir schon. Mhm. Ja, genau das Gleiche, was wir auch machen. Ja. Ja, sehr es, wichtig, damit du es
1: ja auch siehst. Ja. Das ist ja nichts Statisches, wo man am Anfang im Recoaching festgeschrieben hat, sondern es kann auch sein dass sich dieser Coaching-Auftrag plötzlich wandelt. Mhm. Dass plötzlich äh, vielleicht nach zwei, drei, vier Monaten was ganz anderes im Fokus steht. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Schwerpunkt. War vielleicht eine Fußverletzung, die dazwischen kam oder äh, allgemeine Krankheit, die dazwischen kam, die ein Sportler vielleicht wieder zurückgeworfen hat, wo jetzt plötzlich sagt, okay, hier steht es auf dem Plan, erstmal wieder so fit zu werden, äh, dass ich wieder trainieren kann. Und da ist natürlich mit Hypnose auch äh, sehr interessant, ein Körper soweit wieder aufzubauen, sprich das Immunsystem zu stärken, um hier natürlich auch gezielt Heilungsprozesse anzustoßen, die zu unterstützen und sie zu fördern, um einfach diese, diese körpereigene Regeneration, dieses dieses interne Heilungssystem noch weiter zu unterstützen.
0: Ja, wunderbar. Und da, da fällt es auch manchen Menschen vielleicht, die sich nicht in diesem Bereich betätigen wie wir zwei, vielleicht manchmal fast sogar schwer, ähm Quasi sich vorzustellen, dass sowas geht, aber den Menschen erkläre ich dir mal eins. Stelle mal vor, ich müsste als Organmediziner beschreiben, jemand heult. Da müsste ich sagen, eine rein seröse Drüse, seröse Drüsen sind Drüsen, die wässrige Sekrete stationieren, stationiert eine Flüssigkeit, eine, eine Salzlösung, die über den Augapfel, Bulbus Oculi, abhört, sich im inneren Augenwinkel sammelt und, dann, ja, und so geht es dann weiter, quasi eine rein funktionelle Beschreibung von dem, was da im Körper passiert. Das sage ich auch, das ist doch Bullshit. Ja? Wir haben ein Gefühl, wir sind traurig ja, oder uns tut was weh. Und in Sekundenbruchteilen macht unser Körper ein Symptom. Es zitioniert ein Sekret. Nur weil ich einen traurigen Gedanken habe. Das heißt, wie schnell beeinflusst du unser Inneres körperliche Funktionen? An der Träne kann man es sehen. Ja? Dann wird den Leuten immer klar, ja stimmt ja eigentlich. Ja, ja. Das ist ja eigentlich eine körperliche Funktion, die da passiert. Und es ist nicht nur so einfach, dass es so mit der Träne ist, so als Gefühlsausdruck, sondern es geht auch mit anderen körperlichen Funktionen. Ja. Ja, das wissen wir.
1: Nimm einen Langläufer, ja? der sagt sich morgens nach dem Aufstehen schon, Boah, heute habe ich aber schwere Beine.
0: Mhm. <lacht> sind schwer?
1: Das ist ein toller Einstieg in den geschehen. Ja? Mhm. So habe ich schon die Möglichkeit, mir schon mal 20, 30 Prozent meiner eigenen Ressourcen zu nehmen. Mhm. Ja? ja,
0: weil man schon mal drauf guckt, wie schwer sind sie jetzt? Sind sie jetzt noch schwerer geworden? Oder, ja? Ist, ja, und dann der Fokus ist,
1: nicht mehr auf der Leichtigkeit, die eigentlich da ist, ja? sondern man verstärkt eigentlich immer mehr und mehr mhm. dieses Negative. Ach, ich bin müde und, und ich bin so schlapp und fühle mich so schlecht und vielleicht kriege ich auch einen Infekt und ja. ach, warum sind meine Füße so schwer? Wo kommt denn das her? Kratzt es vielleicht schon im Hals? Ja. Ja? Sportler sind da sehr sensibel in dem Bereich. Alles, was Krankheiten betrifft, ist klar. Im Wintersportbereich ist es natürlich ein eng gesteckter Kalender mhm. von Veranstaltungen, wenn da ein Weltcup wegfällt wegen Krankheit. Eine Krankheit zieht immer eine Regenerationsphase hinterher für jeden Sportler, bis er wieder auf seinem Leistungsniveau ist. Das heißt, man könnte eigentlich ja, einen, zwei, manchmal sogar drei Weltcups abhaken in dem mhm. Moment.
0: Das heißt, eine ganze Saison ist kaputt. Wenn man nicht, Eigentlich,
1: ja. wenn man so sieht, von Sportler ja, wenn er nicht gefestigt ist in, in seinem Denken, dann macht er sich mental auf jeden Fall kaputt.
0: Ja, indem man halt mit der Aufmerksamkeit immer auf dem falschen Fokus bleibt. Mhm. Mensch, total interessant. Aber du machst das nicht im Windows-Sport, auch beim Fußball. Ja, ja. Bist du bist über, hast du mir mal erzählt, du bist eigentlich über ein U21, ja? mhm. Nationalradler National vom Mountainbike, ja. dazugekommen.
1: Genau, das war mein Einstieg in den äh. Sportbereich, eigentlich wie äh, die Jungfrau zum Kinde, ja. wo ein Sportler auf mich zukam, kann man da was machen in dem Bereich. Ich war U21 aus, aus Kirchheim-Tech damals noch, weil ich damals meine erste Praxis äh, für Coaching äh, noch in Kirchheim hatte, in der Henriettenstraße. Ähm, das war damals so mein, mein Einstieg. In den, in den Sportbereich. Und da war es mir wichtig, einfach mal äh, zu sehen, was kann ich da machen? Das war auch für mich Neuland. Und für mich war es natürlich auch wichtig, wieder reinzudenken, weil ich schon mal davon gehört habe, Hypnose, Sport, Mentalcoaching, es war etwas ganz Faszinierendes und habe mich da mehr und mehr reingekniet mhm. und äh, mir reingelesen. Und da ging es auch darum, möglichst die Stabilität zu wahren, äh, dass, wenn er am Berg überholt wird, da noch Power hat in den Beinen und dann mhm. noch kräftig Gas geben kann. Dass da mental dabei bleibt dann. Ne? ja. ja. Dann gab es einen, einen Turner, mhm. der zu mir kam, der ein Problem hatte, weil er ein bestimmtes Teil äh, am Barren nicht mehr vorführen konnte oder nicht mehr machen konnte. Teil heißt immer diese, diese Abschnitte, mhm. diese Übungen, äh, wo die da machen am, am Barren und das kam damals zum Sturz.
0: Mhm.
1: Und äh, seitdem hat er immer eine Blockade gehabt, dieses Teil nochmals zu machen. Für mich war die Vorgehensweise damals so, dass ich ihn in Trance, in der Ruhe Trance, also nicht diese Aktiv-Wach-Trance, also ich mache nicht mit jedem Sportler immer auch diese Aktiv-Wach-Hypnose, sondern nur, wenn es wirklich darum geht, hier zu pushen. Mhm. Ja, diese, diese, diese Motivation, mhm. diese, diese innere Stärke noch mehr hervorzuheben, da mache ich das auf dem Algometer, ansonsten natürlich auch in dieser, in dieser Ruhephase. Und da habe ich ihn einfach in sein, in sein innerstes Kino gesetzt, mhm wo er die Möglichkeit hat, aus seinem Kinosessel raus einen Film vorzuspulen, zurückzuspulen, mhm. abzuspielen und es einfach anzuschauen. Mhm. Und dann hat er sich damals diese Szene angeschaut, wo es zu diesem Sturz kam. Mhm. Und dann hat er mir das beschrieben, mhm. wie es da dazu kam, was da passiert ist, was dann danach wehtat, wo die, mhm. wo die Verletzung dann war. Ich äh, habe ihn dann auch hinzoomen lassen, genau dort in dem Moment, wo, wo er mit der einen Hand abgerutscht ist. Ähm, und ihn das eigentlich noch mal erleben lassen, mhm. ähm, dann kamen natürlich auch Tränen. Mhm. Da kam es natürlich auch zu die, Da kam die Emotion. Und wichtig war mir dann, diesen Film äh, ein gewisses Reframing zu machen, mhm. umzuwandeln den Film für ihn zu nutzen und ihn positiv zu Ende führen lassen. Mhm. Das heißt, ich habe wieder zurückgespult oder ihn zurückspulen lassen aus seiner Position raus, aus seiner sicheren Position eigentlich raus. Er fand den Film da nur so traurig, äh, hat mir die Schmerzen auch indirekt beschrieben. Also ich habe ihn da nicht in diese Szene mhm. reingeschickt, dass er die Schmerzen da nochmal durchlebt. Ähm, das wäre ja schon fast äh, Sadismus. Mhm. Das machen wir nicht, sondern hier geht es darum, wirklich aus einem sicheren Platz raus, das nochmal zu erleben und zu schauen, woran lag es denn? in den Film zurückspulen lassen, nochmal anschauen lassen und zwar bis zu dem Punkt hin kurz bevor es zu diesem Unfall mhm. kam und diesen Film dann positiv zu Ende laufen lassen. Mhm. Dieses Teil positiv zu Ende bringen lassen. Bis hin zum Stand, bis hin zum Applaus, weil das war damals ein Wettkampf.
0: Okay, also, cool, so was so, so Sache mache ich auch jeden Tag. Ich mache es dann manchmal noch so, dass ich dann, wenn ich so eine Kinotechnik habe, dass ich dann... Auch jemand aus einer sicheren Position, so für einen Film oder irgendwas so mal erleben das und dann aus der heutigen Position, wo es einem wieder gut geht, wo man gesund ist, wo alles ausgeheilt ist, ja, wo, wo man sich wieder stark fühlt, wo man aber eigentlich merkt, ja, da, eigentlich ist alles da, nur da passiert mir was. Quasi zu dem hinzugehen, dem das damals passiert ist und dem das zu erklären. Mhm. Du pass mal auf, du musst in dieser Situation aufpassen, ja. Sonst kann dir das und das passieren. Sei da jetzt mal ganz wachsam. Mhm. Quasi sich aus der heutigen Sicht, wo man dieses Wissen hat, den Tipp zu geben mhm. und dann manchmal den Film einfach mal ablaufen la zu lassen und einfach zu sehen, was passiert. Mhm. Das ist auch irre. Dann ist das oft so, dass der Film sich von alleine ändert. Mhm. Ja? Das so hat so etwas Selbstheilendes, mhm. was unheimlich gut ist, quasi. Ich habe das Wissen ja jetzt in mir. Mhm. Ja? Oder dem verletzten Sportler dann zu sagen, aus der heutigen Sicht, du, pass auf, das geht gut aus. Ja, wir, wir überstehen das alles, es bleiben keine Schäden, es geht gut aus, das ist etwas sehr Selbstheilendes mhm. und da kann dieser Persönlichkeitsanteil, der in dieser Situation noch feststeckt, der kann dann irgendwie, ich sage immer, nachheilen, der kann nachgezogen werden, der bleibt da nicht mehr stecken. Das ist etwas unheimlich Hilfreiches für diese Menschen, wenn die dann verliert diese belastende Situation mhm. quasi die Macht oder man, man lässt einfach, entwickelt, wie du das machst, eben zu dieser Problemsituation ein Alternativszenario, sodass das Unterbewusstsein beim nächsten Mal zwei Möglichkeiten hat, mhm. sich so zu entscheiden oder so zu entscheiden. Interessanterweise entscheiden sie sich meistens für die bessere Möglichkeit. Ganz interessant. Mensch, das ist total interessant, was du machst. Robin. Das ist eine
1: spannende Geschichte. Ja, Vor allem, es war damals äh, mit diesem Tunnel äh, eine Krisenintervention mhm. über zwei Sitzungseinheiten. Und dann? Danach war er in der Turnhalle und hat dieses Teil gemacht. Cool. Das macht Spaß, sowas zu sehen, Das macht gell? Spaß natürlich zu sehen.
0: Deswegen, das ist Sportcoaching finde ich deswegen interessant, ja, weil du kannst wahrscheinlich den Erfolg unheimlich schnell ablesen.
1: Ja. Das das schon, aber ich sage, ich mache ja ich mach ja meine, meine Arbeit nicht am Erfolg fest. Ich habe es ja vorher schon mal kurz betont, ein äh, Mentaltraining verspricht keinen Erfolg, sondern mhm. lediglich äh, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, dass es zum Erfolg kommt, mhm. äh, hat auch Adwin Meiss schon gesagt, dass einfach äh, ein, ein Mentalcoaching keinen Erfolg versprechen kann. Mhm. Ist auch ganz, ganz wichtig das so zu betonen. Also ich fieber natürlich mit meinen Sportlern, oder also die Sportler, die bei mir sind, natürlich mit, äh, Maß mir aber niemals an, äh, dass die jetzt erfolgreich sind, weil sie bei mir sind, sondern die sind erfolgreich, mhm. weil sie es können. Und ich habe ihnen einfach ein Stück mitgeholfen, dass sie auf ihre Ressourcen zugreifen können. Und das ist was, wo, wo mich, wo mich freudig stimmt, wo ich einfach mhm. Spaß dran habe, ihn zu beobachten, also den, den, den Sportler im, im Wettkampf auch zu beobachten, um zu schauen, jawohl, einfach da mitzufiebern, da mitzugehen und zu sagen, ja, es, ist, es hat funktioniert und er hat halt wunderbar auf seine Ressourcen zugriffen. Und äh, man ist natürlich auch dann äh, ein bisschen stolz ne? und freut sich, dann, freut sich dann natürlich mit, mit dem ja. Sportler riesig mit.
0: Wie sehr dich das begeistert, kann man ab, ja, ablesen <lacht> die Hörer können ich jetzt leider nicht sehen, aber wie sehr du, wie du da mitfieberst, ja, selbst das jetzt, das mag man richtig. Das heißt, du bist da auch voll bei der Sache, ja. das ist genau dein ja. Ding.
1: Es ist mir auch wichtig, da voll bei der Sache zu sein und nicht nur Larifare über jeden das gleiche 0815 drüber zu predigen, sondern mhm. da wirklich an die, an die einzelnen Ressourcen ranzugehen. Ähm, Leider Gottes ist immer noch so verbreitet, äh, dass Sportler immer dann kommen, wenn der Schuh klemmt, äh, mhm. wenn die Hütte brennt. Meistens steht dann der ganze Dachstuhl schon in Flammen. Ähm, mhm. Und da heißt es schnell, schnell, mach was, mach was. Ähm, diese, diese, dieser weitere Blick muss sich erst schärfen bei vielen, dass ein, dass ein Mentalcoaching eigentlich keine Krisenintervention darstellt, sondern äh, dass es was ist, wo, wo begleitet
0: und zugleich muss ich gerade, ich weiß nicht warum, an den Ausspruch mal von Bernhard Tränkle denken, da ging es in unserer Hypnoliste mal um das Stottern, um die Hypnotherapie bei Stottern. Und bei, beim Stottern, Stottern bin ich auch der Meinung, da sollte man eine ganz kleine multimodale Therapie haben, mit Sprachtherapeut, da kann Hypnotherapie unterstützend sein. Und da hat er mal geschrieben, ja Hypnose ist toll, aber allein durch Hypnose wird man nicht Weltmeister im Gewicht heben. Mhm. Das heißt, Training gehört auch noch mhm. dazu. Ja. Ja. Und es ist das, manchmal erzähle ich diese Geschichte auch meinen Klienten, wenn die manchmal so, wenn ich manchmal meine so, dass das Bewusstsein nicht voll dabei ist. Mhm. Da quasi das, Es muss alles von allein passieren, ich muss nichts dafür tun. Ja. Und dann ähm, quasi auch mal vielleicht vergessen können, ja, ich könnte ja mal aktiv was dafür tun, mhm. indem ich mal beim Abnehmen vielleicht sinnvoll einkaufe. Mhm. Und da sehe ich dann immer diese mhm. Geschichte.
1: Ja. ja, das Bewusstsein mit einzubeziehen, das ist ganz, ganz wichtige Geschichte. Und äh, ist natürlich auch im Sport wichtig, um, mhm. um einfach diese, diese Gedankengänge die bei jedem Sportler da sind, einfach in die richtige Richtung zu lenken. Das mhm. macht natürlich schon viel aus und hilft natürlich schon viel in die, in die richtige Richtung.
0: Was mich bei dir immer zwischen, zwischen den Zeilen höre, was mir ausgesprochen gut gefällt, du fühlst dich auch ein wenig dieser hypnosystemischen Schule verpflichtet und arbeitest mit sehr viel Transparenz. Ja. Dort erklärst deine Intervention, ja. sagst den Menschen, wie es funktioniert und proklamierst den Erfolg nicht für dich, mhm. ja, sondern erkennst, dass das selbstorganisierende, autonome Menschen sind, die dich um Rat fragen, finde ich klasse. Das gefällt mir sehr gut, wenn die Menschen so sind, ja? weil das macht, das kriegt man einfach ein viel wertschätzendes Bild von den Menschen. Ja? Weil wir sind keine Zauberer, sondern wir sind Begleiter oder Therapeuten und Therapeut heißt Diener ja? und du bist Coach und Finde ich toll, dass du das auch so im Herzen trägst, wie ich auch.
1: Es gibt, es gibt im Sportbereich wahnsinnig viele Einsatzmöglichkeiten für ein Mentalcoaching. Das heißt, äh, einfach zur zu Begleitung, wenn sich was umgestellt hat im, im, im ganzen systemischen Umfeld von, von Trainer und, Sport und so auch. zum Beispiel. Ja, wenn es natürlich von der Verletzungsphase kommt, äh, wenn es darum geht, äh, diese. diese ja, Motivation haben sie alle, da brauchen wir nicht viel mhm. arbeiten, wenn ich immer höre, Motivationscoach, ja, wenn ein Sportler in deren Bereich keine Motivation mitbringt, da sage ich knallhart, wenn du keinen Spaß und keine Freude mehr an dem empfindest, was du tust, hängst an Nagel, mhm. mach mach's was anderes. Mach's nicht mehr. Ja. Ja, mach es nicht mehr, bringt mhm. nichts. Ja, sage ich knallhart und das, ich habe auch schon Sportler begleitet, die kurz davor waren, mhm. aufzuhören, die gesagt haben, es, es, es funktioniert nicht mehr und es läuft nicht mehr und ich mhm. habe ja, keinen Spaß und keine Freude mehr dran. Die sind heute nach wie vor wieder dabei, weil sie diesen Spaß und diese Freude wieder gefunden haben. Das ist natürlich was, äh, wo eigentlich fast noch mehr fasziniert, als, als wenn irgendjemand auf dem Stockall steht und eine Medaille um den Hals baumeln hat, sondern dass einfach wieder jemand zurückgefunden hat zu dem, was ihm eigentlich mal Spaß gemacht hat. Mhm. Wieder zurückgefunden hat eigentlich zu dem, was ein Erfolg letztendlich ausmacht. Weil wenn jemand ohne Spaß und ohne Freude im Profisport unterwegs ist, der braucht sich nicht wundern, wenn er nur Verbitterung andet jeden Tag, mhm. ähm, aber auch keine Ziele okay. erreicht und vielleicht sich seine Ziele, die ja auch negativ steckt, ähm, sprich die wenigstens erreicht, aber natürlich nichts Positives. Mhm. Und äh, das tut mir dann von manchen natürlich leid, ähm, die so denken, mhm. ja, weil die sind natürlich tagtäglich in der falschen Richtung programmiert mhm. und, und äh, ja, Stehen sich mehr oder weniger selbst im Weg.
0: Da kommt mir gerade so die Frage, das ist ja fast zur Therapie. Du darfst ja beides machen, du bist ja Coach und hast die Heilkundenerlaubnis, die ja. du die Heilpraktikerprüfung abgelegt hast und da auch viel weißt, das weiß ich ja. Ähm, <lacht> wo ist da, wie oft würdest du sagen, ist eigentlich schon fast Psychotherapie oder, oder Bereich aus, dem, aus der Psychotherapie, wenn zum Beispiel solche Krisen da sind oder wenn zum ja. Beispiel zwischenmenschliche Probleme da sind mit einem neuen Trainer oder sowas, das ist ja nicht unüblich, was ja. passiert dann? Ja. Die Leute verbringen ja sehr viel Zeit mit diesen Menschen ja. Ja. im Leistungsbereich.
1: Äh, es geht von leichter depressiver Episode äh, bis hin zur Anpassungsstörung in jedem Coaching-Bereich. Und von daher war es mir ganz wichtig, einfach hier diese, diese ja, Therapieberechtigung zu haben, um diese Grauzone zu schließen. Hm. Man kann es nie hundertprozentig aus. Wo, wo, wo hört Coaching auf und wo fängt Therapie an? Das kann niemand, ja. kein Therapeut und kein Coach festlegen, wo ist dieser, wo ist dieser, dieser Bereich? Es ist eine Grauzone, ja, eine wahnsinnig, wahnsinnig hohe Grauzone. Aha. Weil
0: auch diese Erkrankungsdiagnoseschlüssel ja, sind ja eigentlich willkürlich festgelegte ja. Oder anhand gewisser Klassifikationen festgelegte. Ja. Kisten, in die man den Menschen dann reinsteckt. Ja. Und erst wenn man sie dann da reinsteckt, dann sind sie eigentlich krank. Ja. Fünf Minuten vorher waren sie noch also ja, gesund. Jetzt haben sie eine Diagnose. Was manchmal hilfreich sein kann, was manchmal sehr hinderlich sein kann. Bin ich auch deiner Meinung. Das heißt, die, die Grenzen sind einfach fließend, aber es ist gut, wenn man diese Rechtssicherheit hat und das auch machen darf. Und uh, Mensch, war total nett von dir, dass du hier auf der Durchreise bist, ja, auf, ne? auf dem Kongress unterwegs. Ich weiß, zum mentalen Starken nach Heidelberg, ja, dass du hier praktisch bei mir reingeschneit bist. Ja. Fährst du auch gleich weiter, habe ich gehört. Und würde mich unheimlich freuen, wenn wir immer wieder Kontakt miteinander haben. Nicht nur virtuell, sondern auch privat. Und na, bestimmt sehe ich dich demnächst mal wieder am Fernsehen mit einem deiner Sportler, der dir dann um den Hals fällt, wenn er den okay. Erfolg errungen hat. Und dann freue ich mich <lacht> mit dir mit und sage dir, Dankeschön fürs Kommen und vielen Dank auch für die ganzen Informationen, die du jetzt mal so rausgelassen hast.
1: Ich sage Dankeschön und ich denke, äh, ich habe nichts zu verstecken in dem Bereich hm. und je offener man in dem Bereich umgeht mit Informationen, umso transparenter wird dieser Bereich. Aber ich denke, es ist wichtig in dem Bereich, gerade Mentalcoaching, doch ein bisschen, äh, ja, aktivere Transparenz reinzubringen, mhm. falls es doch eine wahnsinnig hohe Grauzone gibt, sei es mit, mit Placebo-Produkten, mhm. äh, wo äh, wenn es nur 39,90 Euro sind, aus der Tasche glockt werden. Ähm, mhm. Es ist wichtig, ich sage, jedes Mentaltraining. ist ein Training wie ein normales körperliches Training. Nur trainiere ich da damit, um die Sache abzurunden, keine Muskeln, sondern das Gehirn. Mhm.
0: Schön, Du, Wenn, wenn jemand äh, dich kontaktieren will, deine Homepage ist www.innergaming.de, ja. da findet man dich. Ich schreibe es auch zu dem Blogbeitrag noch dazu. Und Mensch, entlasse dich jetzt auf eine schöne Kongressreise. Und euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich wie immer Tschüss, ciao und bye bye, euer Doc Ramadani.